0: Hidup yang jauh lebih luar biasa. Judul pertama, hidup yang jauh lebih luar biasa. Seri pesan ini akan membahas 9 pilihan penting yang dapat mengubah hidup Anda, dan juga menjelajahi bagaimana Roh Kudus dapat membimbing Anda menuju kehidupan yang jauh lebih dari luar biasa. Yesus memiliki kehidupan yang luar biasa, dan banyak orang mengikutinya kemanapun Dia pergi. Namun Pengikut Yesus saat ini, yaitu gereja, tidak selalu seperti itu. Ketika kita menyadari bahwa keselamatan kita itu lebih dari sekedar peristiwa di masa lalu, kita dapat melihat kehidupan yang jauh lebih luar biasa, kehidupan yang Tuhan inginkan bagi kita. Hari ini kita akan belajar seperti apa kehidupan yang jauh lebih luar biasa, apa saja hambatan-hambatannya, peta jalannya, dan hasilnya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Hidup Yang Jauh Lebih Luar Biasa, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Hidup Yang Jauh Lebih Luar Biasa, ayat firman pilihan. Saudara, Kitab Galatia berbicara tentang hukum dan kasih karunia. Dan saya diingatkan bahwa jika saya tidak berhati-hati, saya akan memberi Anda terlalu banyak kasih karunia dan tidak cukup hukum. Dan jika saya tidak berhati-hati, saya akan memberi Anda terlalu banyak hukum dan tidak cukup kasih karunia. Alkitab memegang teguh kebenaran ini dan jika saya setia pada Alkitab, saya akan mencoba melakukan hal yang sama. Saya menulis sebuah buku yang menanyakan sebuah pertanyaan. Apakah ini akhirnya? Dan buku tersebut mengeksplorasi banyak tanda yang terus muncul di panggung dunia yang mengingatkan kita bahwa penyelamatan kita sudah dekat. Lukas pasal 21 ayat 28. Namun jawaban atas pertanyaan yang diajukan buku tersebut adalah tidak, ini bukanlah akhirnya. Tetapi Anda dapat melihatnya dari sini. Setelah buku itu diterbitkan, buku itu cukup sukses dan ada minat besar yang ditemukan pada seri nubuatan. Saya duduk beberapa minggu kemudian dengan penerbit yang membantu kami melakukan hal ini. Dimana hal ini selalu Anda lakukan jika Anda melakukan apa yang saya lakukan. Dan mereka ingin membicarakan buku berikutnya. Apa yang akan Anda tulis selanjutnya? Dan kami sepakat bahwa pengajaran yang tampaknya paling penting pada saat ini adalah jawaban atas pertanyaan lain. Dan pertanyaannya adalah harus menjadi orang seperti apa kita untuk hidup dalam budaya yang begitu kacau dan sulit didefinisikan ini. Dan kita tidak tahu ke mana arahnya. Dan hal itu selalu berakhir di tempat yang tidak kita duga. Kami sepakat bahwa pengajaran yang paling dibutuhkan adalah pengajaran dari firman Tuhan yang membantu kita menjadi orang yang tidak akan berbeda apapun yang sedang terjadi. Kita tetap umat Tuhan dan kita melakukan apa yang kita lakukan. Amin. Saya ingat merenungkan pertanyaan ini selama lebih dari seminggu. Dan kemudian jawabannya tiba-tiba muncul di benak saya. Saya berkata, jika kita mengundang Tuhan ke pertemuan penerbitan ini, dia akan mengingatkan kita bahwa kita telah diberikan cetak biru tentang pribadi yang ideal baginya. Dia menggambarkan pribadi itu dalam kitab Galatia. Ini adalah bagian yang sering kita sebut sebagai bagian buah roh. Dan kita diberitahu bahwa ketika roh kudus sepenuhnya mengendalikan kehidupan orang percaya, maka akan terlihat seperti ini. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 hingga 23 Deskripsi Tuhan tentang manusia di segala musim. Jadi sebagai jawaban atas pertanyaan, kita seharusnya menjadi orang yang seperti apa pada masa sejarah seperti ini. Inilah jawaban Tuhan. Dia memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang penuh kasih, sukacita dan kedamaian. Dia ingin kita memiliki ketekunan dalam hidup kita. Dia ingin kita mempunyai belas kasihan terhadap mereka yang membutuhkan bantuan kita. Kita harus menjadi orang yang bermurah hati. berintegritas, rendah hati, dan disiplin diri. Inilah sosok ideal Tuhan, dan percaya atau tidak, kita bisa menjadi seperti itu. Kita memang ditakdirkan untuk menjadi seperti itu. Dapatkah saya mengatakannya seperti ini? Kristus mati agar kita bisa menjadi orang seperti itu. Kesimpulan kualitas ini menyusun sebuah daftar yang sering dikatakan orang. Bukanlah sebuah daftar, Melainkan sembilan deskripsi dari hal yang sama. Namun ini adalah sebuah daftar. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Sembilan hal yang Alkitab katakan kepada kita akan menjadi kenyataan bagi kita dalam pertumbuhan kita seiring perjalanan kita menjadi umat Tuhan. Jadi kita akan membahas semua ini satu persatu. Apa artinya menjadi orang yang Tuhan inginkan? Orang yang penuh kasih dan kemurahan hati Kita akan belajar bagaimana roh kudus berinteraksi dengan kita untuk mengembangkan kualitas-kualitas ini dalam hidup kita. Dan kita akan menerapkan hidup yang jauh lebih luar biasa lagi. Jika Anda membaca perjanjian baru menjadi sangat jelas. Jika Anda membacanya dengan cermat, kehidupan seperti itulah yang Tuhan ingin kita miliki. Tuhan Yesus Kristus berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan Eugene Peterson dalam parafrasenya atas ayat tersebut berkata, Saya datang agar mereka dapat memperoleh kehidupan yang nyata dan kekal. Kehidupan yang lebih lagi dan lebih baik dari yang pernah mereka impikan. Kedengarannya seperti kehidupan yang jauh lebih luar biasa lagi. Bagian pertama, hambatan-hambatan menuju hidup yang jauh lebih luar biasa. Namun ada beberapa hambatan yang harus kita hindari jika kita ingin mencapai tempat yang kita inginkan. Jika tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi ini adalah untuk memberi kita kehidupan yang jauh lebih luar biasa lagi, lalu apa yang membuat kita keluar jalur? Maksud saya, apakah Anda merasa bahwa orang-orang Kristen yang Anda kenal menjalani kehidupan yang luar biasa? Apakah Anda akan menggambarkan hidup Anda seperti itu? Apakah saya akan mendeskripsikan hidup saya seperti itu? Jika ada kesenjangan antara janji yang Tuhan ingin kita miliki dengan apa yang kita alami, apa penyebabnya? Apa yang sedang terjadi pada kita sehingga kehidupan berkelimpahan yang Tuhan Yesus perjuangkan Agar kita dapat memilikinya. Tampaknya selalu berada di ujung jari kita. Namun belum sepenuhnya berada dalam genggaman kita. Dan saya ingin menyarankan kepada Anda tiga hal yang telah saya pikirkan dalam persiapan untuk hal ini yang mungkin dapat membantu kita sedikit memahami hal ini. Bagian A. Pemahaman yang salah tentang keselamatan. Pertama-tama menurut saya banyak diantara kita yang salah memahami tentang keselamatan kita. Kebanyakan orang Kristen saat ini memandang keselamatan hanya dalam bentuk lampau. Keselamatan adalah sesuatu yang telah terjadi pada kita. Itu adalah sejarahnya. Keselamatan kita menurut banyak orang Kristen adalah sesuatu yang sudah selesai dilakukan. Namun Alkitab tidak memandang keselamatan seperti itu. Saudara, Alkitab memandang keselamatan dalam tiga bentuk kata yang berbeda. Alkitab memandang keselamatan seperti ini, Saya telah diselamatkan. Jika saya percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya, seperti banyak orang lainnya, maka Anda sudah menjadi seorang Kristen. Kemudian Anda bisa berkata pada diri Anda sendiri, Saya telah diselamatkan. Dan Anda menunjuk pada hari ketika, Anda mempercayai Kristus. Namun Alkitab juga mengajarkan bahwa sekali Anda diselamatkan, Anda terus diselamatkan. Anda telah diselamatkan secara kekal. Namun memang benar bahwa sekali Anda telah diselamatkan, seiring dengan kemajuan hidup Anda, Anda sedang diselamatkan. Dan suatu hari nanti, Alkitab mengatakan Anda akan berdiri di hadapan Tuhan, dan Anda akan menjadi seperti Dia. Dan kemudian Alkitab mengatakan, Pada akhirnya Anda akan diselamatkan. Jadi beginilah hal itu bekerja. Anda diselamatkan dari dosa Anda, dari hukuman dosa. Selama masih hidup Anda sebagai seorang Kristen, Anda secara bertahap diselamatkan dari kosa dosa atas hidup Anda. Dan pada akhirnya, suatu hari nanti, Puji Tuhan. Kita semua akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Bahkan tidak akan ada dosa apapun. Tapi tolong dengarkan saya. Jika Anda terjebak dalam bentuk lampau, Anda tidak akan menjadi tipe orang yang dapat memiliki kehidupan yang jauh lebih luar biasa lagi. Karena keselamatan lebih dari sekedar saya telah diselamatkan. Keselamatan adalah saya diselamatkan dan pada akhirnya saya akan diselamatkan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Roma 13 ayat 11 Apa yang sedang dia bicarakan? Bukan keselamatan yang sudah lewat, itu sudah dilakukan. Bukan keselamatan saat ini, mereka sedang menjalaninya Keselamatan masa depan ketika Anda berdiri di hadapan Tuhan Dan Anda dijadikan sama seperti dia. Jadi permasalahan yang kadang-kadang kita alami adalah ketika kita sudah diselamatkan. Kita pikir itu sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Selesai. Puji Tuhan, saya sudah selamat. Lalu apa hubungannya dengan hidup yang jauh lebih luar biasa? Berikut sedikit paradigma dari penulis N.T. Wright. yang memberi kita ilustrasi yang sangat membantu. Dia berkata, Banyak orang Kristen yang sangat menekankan tindakan pembuka iman. Pernyataan awal dari iman tersebut, Percaya bahwa Tuhan Yesus mati bagi saya. Sehingga mereka memiliki kesenjangan yang besar dalam visi mereka tentang apa artinya menjadi seorang Kristen. Dikatakan, Meskipun mereka berdiri di satu sisi sungai yang dalam dan lebar. sambil memandang ke seberang ke tepi sungai yang paling jauh. Dan di tepi sungai ini Anda menyatakan iman Anda. Di sisi lain adalah hasil akhirnya. Keselamatan akhir itu sendiri. Tapi apa yang harus Anda lakukan antara sungai ini dan sungai itu? Saya telah diselamatkan. Saya pasti akan bersama Tuhan suatu hari nanti. Itulah hidup yang kekal. Tapi saya mungkin punya 70 atau 80 tahun di bumi ini. Apa yang harus saya lakukan antara sungai ini dan sungai ini? Apa yang harus kita lakukan? Itulah inti dari seri ini. Hidup yang jauh lebih luar biasa bukanlah kehidupan pasif yang menunggu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hidup yang jauh lebih luar biasa adalah Jenis kehidupan yang akan membuat Anda bangun pagi-pagi dan membuat Anda terjaga hingga larut malam. Jika Anda benar-benar memahaminya, Tuhan Yesus Kristus tidak hanya mati agar kita dapat hidup dalam kekekalan bersama Bapaknya. Dia mati agar kita juga mempunyai kehidupan yang berkelimpahan di bumi ini dan sepertinya kita tidak memahaminya dengan cara tertentu. Dan menurut saya, salah satu alasannya adalah karena kita hanya berpikir, ya, seperti itulah keselamatan. Penulis Craig Barnes bertanya, berapa lama yang diperlukan untuk menjadi seorang Kristen? Sesaat dan seumur hidup. Dia berkata, ketika saya masih kecil, ayah saya membawa pulang seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Roget. yang orang tuanya meninggal karena overdosis, narkoba. Dan dia berkata, tidak ada seorang pun yang merawat Roger. Jadi orang tua saya memutuskan bahwa mereka akan membantu dan mereka akan membesarkannya. Seolah-olah dia adalah salah satu putra mereka sendiri. Awalnya ini sangat sulit karena Roger datang dari dunia yang sama sekali berbeda. Dan dia berusaha menyesuaikan diri Dengan rumah barunya Lingkungan yang bebas dari heroin Tidak ada orang dewasa yang kecanduan di rumah itu Dan setiap hari Beberapa kali sehari katanya Saya mendengar orang tua saya berkata kepada Roger Tidak, tidak, tidak Bukan itu perilaku kita di keluarga ini Tidak, tidak, tidak Kamu tidak perlu berteriak Atau melawan Atau menyakiti orang lain Untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tidak, tidak Roger. Kami berharap kamu menunjukkan rasa hormat dalam keluarga ini. Dan seiring berjalannya waktu, Roger mulai berubah. Dan Craig Barnes menanyakan pertanyaan provokatif ini. Apakah Roger harus melakukan semua perubahan itu untuk menjadi bagian dari keluarga? Tentu saja tidak. Dia menjadi bagian keluarga atas karunia ayah saya. kata pria ini. Tetapi kemudian apakah dia harus banyak kerja keras karena dia adalah anggota keluarga? Tentu saja. Sulit baginya untuk berubah dan dia harus berusaha mewujudkannya. Namun dia termotivasi oleh rasa syukur atas cinta luar biasa yang dia terima dari ayah saya. Apakah Anda melakukan banyak kerja keras sekarang setelah roh Tuhan mengadopsi Anda ke dalam keluarga Yahweh? Tentu saja, namun bukan untuk menjadi anak laki-laki. Bukan untuk menjadi anak perempuan. Karena Anda sudah menjadi seorang Kristen, dan setiap kali Anda mulai kembali kepada kecanduan dosa, Roh Kudus akan berkata kepada Anda, tidak, tidak, tidak. Bukan itu yang kita lakukan dalam keluarga ini. Bukan itu cara kita berperilaku dalam keluarga ini. Terkadang kita kehilangan apa yang Tuhan inginkan bagi kita karena kita salah memahami tentang keselamatan. Ketika Anda menjadi seorang Kristen, itu bukanlah akhir, itulah awalnya, itulah permulaan hidup Anda. Bagian B, penerapan yang salah dari perbuatan baik. Saudara, kadang-kadang kita melewatkan apa yang Tuhan inginkan bagi kita dalam pengalaman Kristen kita. karena kita salah menerapkan konsep perbuatan. Dan ini tidak sulit, ini sedikit teologi. Tapi sabar dulu, sangat mudah untuk memahami hal ini. Perjanjian baru sangat jelas menyatakan bahwa dalam keselamatan kita saat ini, kita tidak diselamatkan sebagai hasil usaha kita. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Namun saya telah memperhatikan bahwa dalam banyak bagian penting, Di mana doktrin keselamatan selain dari perbuatan baik ditemukan. Doktrin keselamatan melalui perbuatan baik juga ditemukan. Inilah dilema yang dihadapi banyak orang. Saya harusnya diselamatkan. Tetapi itu bukan karena perbuatan baik. Tapi kemudian saya diselamatkan. Sekarang apa harus saya lakukan? Jadi izinkan saya membantu Anda dengan dua bagian Alkitab yang sangat jelas. Pertama-tama, Efesus 2 ayat 8 hingga 9, perhatikan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekarang perhatikan ini. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Atau coba yang ini. Paulus menulis surat kepada Titus, anak didiknya yang masih muda, dan dia berkata, Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus. Titus 3 ayat 5 Paulus dalam kedua ayat ini mengingatkan kita dengan jelas, tidak dapat dihapuskan tanpa syarat, bahwa tidak ada yang namanya keselamatan melalui perbuatan, Anda tidak dapat melakukan cukup banyak pekerjaan untuk menjadi seorang Kristen. Anda diselamatkan oleh kasih karunia, Tuhan tanpa usaha. Semua orang paham akan hal ini. Baiklah. Nah, jangan berhenti di sini karena setelah Efesus pasal 2 ayat 8 hingga 9 muncul Efesus 2 ayat 10. Sudahkah Anda membacanya? Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bukan diselamatkan karena perbuatan baik, tetapi Anda diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Sama halnya dengan Titus Pasal 3. Ini ayat 8 dalam pasal yang sama. Ini bahkan lebih luar biasa lagi. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Inilah masalahnya. Saya sangat bersyukur bahwa saya bisa masuk surga karena anugerah. tidak ada lagi pekerjaan sama sekali. Saya telah diselamatkan dan pekerjaan tidak akan pernah muncul lagi sampai Anda mati. Begitulah beberapa orang. Saya bukan diselamatkan oleh perbuatan, jadi saya tidak perlu melakukan perbuatan baik apapun. Puji Tuhan untuk apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi sayangnya di banyak gereja kita kita mempunyai banyak orang percaya pasif yang datang setiap minggu untuk bersukacita atas kenyataan. bahwa mereka akan masuk sorga. Namun bahkan tidak memikirkan fakta bahwa mungkin ada hal lain yang akan terjadi dalam kehidupan mereka antara saat mereka percaya dan ketika mereka akhirnya mendengar Tuhan berkata, Baik sekali, karena jika mereka terus melakukan, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak akan mendengar kalimat baik sekali. Itu mereka hanya akan berkata, Masuklah. Saya rasa Anda sudah memahami maksudnya. Jadi terkadang kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan dari kehidupan ini. Sebagai orang Kristen, karena kita salah memahami keselamatan. Dan kita mengira semuanya sudah berakhir. Bahwa segala sesuatu telah terjadi. Terkadang kita tidak memahaminya dengan benar. Karena kita salah memahami bagaimana pekerjaan baik telah diperintahkan. Dengan indah bagi kita sebagai orang percaya. Bagian C, gagasan yang salah tentang spiritualitas. Dan inilah yang ketiga. Dan ini sedikit lebih misterius. Tetapi jika Anda sudah lama ada di gereja seperti saya, Anda akan segera memahami hal ini. Terkadang hal ini merupakan gagasan yang keliru tentang spiritualitas. Berapa banyak dari Anda yang pernah mendengar tentang kehidupan yang lebih dalam? Saya tumbuh di masa ketika kehidupan yang lebih dalam adalah sebuah masalah besar. Saya mempunyai sebuah buku di perpustakaan saya yang hampir membuat saya malu untuk menceritakannya kepada Anda. Tahukah Anda apa judulnya? Hidup yang dangkal dari kehidupan yang lebih dalam. Saya telah melihat sedikit akan hal itu. Inilah gagasan tentang kehidupan yang lebih dalam. Hal ini diperjuangkan oleh kelompok bernama Keswicks. Hannah Wital Smith adalah salah satu guru besar kebenaran ini. Gagasannya adalah Oh, Anda tidak melakukan apapun. Tuhanlah yang melakukan segalanya. Kunci kehidupan Kristen adalah melepaskan dan membiarkan Tuhan. Saya telah mengamati banyak orang yang telah melepaskan, namun mereka belum membiarkan Tuhan bekerja. Mereka hanya melepaskan. Titik. Rahasia Hidup Bahagia Orang Kristen Inilah paragraf kecil dari salah satu bukunya. Maka yang kita tuntut dalam kehidupan pengudusan ini adalah bahwa dengan satu langkah iman kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan agar dia mengerjakan di dalam kita segala kerelaan kehendaknya. Dan dengan terus menerus menjalankan iman kita, kita menjaga diri kita tetap di sana. Bagian kita adalah percaya. Apa yang diselesaikannya lah yang menentukan segalanya. Nah, bukankah itu kedengarannya bagus? Bukankah kedengarannya hal seperti itu benar? Tapi saya sudah memperhatikannya selama bertahun-tahun. Dan saya tidak tahu bagaimana mengatakan ini dengan cara lain, selain mengatakan itu tidak berhasil. Sampai taraf tertentu. Ini bekerja bagi orang yang benar-benar memahaminya. Watchman Nih banyak menulis tentang hal ini. Seorang pelajar firman Tuhan yang hebat dari Tiongkok. Hal ini begitu bersifat selebral. sehingga membuat orang terbebani dengan semua peluang yang ada di hadapan mereka dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah saya melakukan ini atau haruskah saya membiarkan Tuhan melakukannya? Inilah yang saya ketahui, saudara. Setelah bertahun-tahun mempelajari hal ini, saya ingin sangat jelas akan hal ini. Perjanjian baru menyerukan umat Kristiani untuk mengambil tindakan. Hal ini tidak memberitahu kita bahwa pekerjaan pengudusan akan dilakukan bagi kita. Kita berada dalam pertarungan iman yang benar dan kita harus melakukan perjuangan tersebut.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia seri Hidup yang Jauh Lebih Luar Biasa. Judul pertama, Hidup yang jauh lebih luar biasa. Dalam mencapai hidup yang jauh lebih luar biasa, ada beberapa hambatan yang harus dihindari. Pertama-tama, kita harus menghindari pemahaman yang salah tentang keselamatan kita. Keselamatan tidak hanya terjadi di masa lalu. Keselamatan terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Selanjutnya, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik kita. tapi kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Terakhir, kita juga harus menghindari pikiran bahwa hidup itu pasif dan kita hanya perlu menunggu datangnya Tuhan Yesus. Hidup yang jauh lebih luar biasa adalah kehidupan yang aktif. Tuhan Yesus ingin kita memperlihatkan identitas Kristen dalam hidup kita. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iPhone App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 08192691000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 0819 269 1000, Dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yasgi Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dalam program Titik Bali berikutnya Bagian kedua dari judul Hidup yang jauh lebih luar biasa Dalam serial Hidup yang jauh lebih luar biasa Tuhan Yesus
1: memberkati